0: Tu écoutes l'épisode 87 avec Saina l'impact du TDA dans le couple alors cet épisode de podcast est aussi maintenant sur youtube en vidéo j'avais envie en fait d'aborder les différentes difficultés qu'on peut avoir à titre personnel et l'impact que ça peut avoir dans le couple, parce que je pense qu'en fait, on ne doit pas être parfait pour se sentir en droit d'être en couple et qu'il y a toujours des, des solutions. Et je suis extrêmement honorée d'avoir Sayna aujourd'hui, qui est coach certifié TDA, qui a elle-même découvert son TDA en 2013. Elle est « Maman de trois enfants et en couple ». Donc, j'ai pensé c'était vraiment la personne idéale pour parler euh, du TDA aujourd'hui. Le contexte, pour euh, le donner, moi aussi, bah, j'ai mon mari, il est diagnostiqué avec euh, du TDA. Donc, j'ai une petite expérience euh, bah, depuis dix ans euh, maintenant avec quelqu'un qui a du TDA. Et euh, une étude, en fait, euh, il y a plusieurs études qui montrent que en effet, dans les couples avec TDA, le taux de divorce est un peu plus élevé. Donc, il y a des challenges, mais Saina, aujourd'hui, va nous parler aussi des solutions. Bienvenue, Saina. Bonjour, merci beaucoup, Sandy. Ça me fait très plaisir d'être là et d'aborder
1: le sujet du couple. C'est un sujet qui reste très important dans le TDA et dont on parle beaucoup, malheureusement. On parle surtout des symptômes et du trouble, mais on ne parle pas des conséquences que ce trouble peut avoir sur la vie des gens. Et c'est là où il faut mettre le point.
0: Oui, oui. Et puis comme bah, le relationnel, c'est quand même, on va dire, c'est la base où tu te sens bien et ça peut même, je pense, si on n'a pas cette base stable, ça peut même augmenter les symptômes qu'on peut ressentir. Je ne sais pas quoi, ce que tu en penses
1: En fait, le TDAH, il a un impact sur toutes les relations en général quand il est incompris, quand il est non diagnostiqué et quand il n'est pas pris en charge et c'est c'est euh, en fait ces impacts négatifs qu'il a ont des conséquences que on pourrait même pas imaginer si on est vraiment extérieur à ça et euh, c'est pour ça que je parle du TDAH euh, je suis pas médecin je suis pas psychologue mais j'ai envie de mettre en lumière ces impacts pour que la prise en charge puisse être mieux abordée que seulement sous l'angle de stratégie ou de médication qui sont nécessaires mais qui reste simplement euh, des outils et si la personne ne comprend pas si la personne ne travaille pas sur elle quand je dis travailler sur elle c'est pas parce qu'elle a c'est elle le problème mais dans l'acceptation de son trouble déjà et dans comment elle peut enfin être elle-même et là je parle vraiment des adultes parce que quand on est diagnostiqué à l'adulte à l'âge adulte on a passé ben la moitié de notre vie à essayer d'être comme les autres on reçoit en moyenne 20 fois plus de commentaires négatifs sur notre personne, sur notre façon d'être, que les personnes qui n'ont pas de TDAH, qui ne sont pas neuroatypiques. Et ça, l'impact que ça a sur la confiance et l'estime de soi, c'est complètement dévastateur. Et donc, pour engager de bonnes relations dans ce contexte, c'est très compliqué. Et euh, l'incompréhension qui tourne autour de ça, surtout quand on ne sait pas, eh ben. Euh, ça fait que la personne pense, peut vraiment penser qu'elle est une mauvaise personne, qu'elle n'arrivera à rien, que c'est voué à l'échec. Et si tu rajoutes à ça un contexte familial compliqué dans l'enfance, l'adolescence, euh, des rencontres comme des profs, parce que on a tous rencontré ce prof qui nous tire au fond du seau, et que tu as un TDAH, là, euh, la suite, euh, ça peut vraiment être compliqué et euh, on sait que les personnes qui ont un TDAH ont plus de malchance, entre guillemets, à tomber dans des addictions, avec ou sans substance. Et euh, c'est un engrenage, après, qui peut aller euh, très loin, malheureusement.
0: Oui, moi, ça me parle énormément parce que quand j'ai rencontré euh, ben mon mari il y a 12 ans, je voyais qu'il y avait des choses, en fait, qui étaient plus difficiles et il n'avait pas le TDA diagnostiqué. Et en fait, euh, je lui dis, mais va, va rechercher, en fait. Et quand, justement, il a, il a eu le diagnostic qui a été posé, eh bien, c'est comme si toutes les difficultés qu'il avait eues dans son passé, alors au départ, c'était un choc, hein, euh, et ben, il a vraiment, ça a mis en lumière, et en fait, ça lui a enlevé une, une culpabilité énorme, parce qu'en en fait, il, il comprenait que ce n'était pas... Euh, ce n'était pas une mauvaise volonté, c'est vraiment qu'il avait cette difficulté euh, qui était là. Donc, euh, est-ce que tu veux peut-être expliquer, toi, ton parcours personnel, justement Comment tu as découvert ton TDA, etc.
1: Alors, euh, bah moi, je m'appelle Saina. Comme tu l'as dit, j'ai 37 ans et j'ai trois enfants. J'ai été diagnostiquée en 2016, pardon, pas en 2013. Ah, pardon, <rire> j'ai mal lu. Après la naissance donc, de mon troisième enfant, j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. Ce qu'il faut savoir, c'est que, avec le recul et quand j'ai reçu ce diagnostic, je me rappelle avoir toujours vécu dans une espèce de, avec des espèces de tensions intérieures, de vraiment jamais euh, réussir à m'adapter correctement et euh, d'être toujours vue avec une certaine particularité. Et euh, j'ai combattu toute ma vie pour rentrer dans ce moule. Je voulais une carrière professionnelle comme tout le monde. Je voulais euh, vraiment m'intégrer. Euh, la période de l'adolescence, elle a été très difficile. Et ensuite, euh, j'ai rencontré mon mari, euh, mon mari qui a eu cette vision de moi où il voyait vraiment que mes points positifs, en fait. Et pour lui, le reste, c'est bon, euh, ça, ça va le faire. Alors là, on était tous les deux, mais c'est vrai qu'après, quand il y a des enfants euh, qui arrivent dans la vie, eh ben là... Là pour moi ça a été, euh, ça a été terrible, l'organisation, euh, la fatigue, il y a quelque chose dont on ne parle pas et ça je vais vraiment faire du bruit là-dessus, c'est les hormones, les changements hormonaux et le TDA chez les femmes, euh, c'est quelque chose vraiment qui a un impact dévastateur et donc euh, j'ai essayé et j'ai combattu, j'ai eu ma deuxième fille. Enfin, j'ai eu mon deuxième enfant, ouais, ma fille. Et puis j'ai combattu. Je voulais pas. Je pensais vraiment que le problème, c'était moi. Et euh, tu vois, tu vas d'échec en échec. Tu commences quelque chose, tu le termines pas. T'arrives pas à tenir certains de tes engagements. Euh, financièrement, bah tu sais pas gérer ton argent. Et tout ça, c'est des choses au regard de la société qui sont un peu honteuses parce qu'on nous montre que quand tu accouches, déjà, c'est le plus beau jour de ta vie, euh, et puis que ton instinct maternel va se développer euh, euh, comme ça, comme dans les contes de fées, et puis que tu vas réussir à tout gérer, enfin. Et on parle pas de l'intérieur, en fait, de l'après. Toutes ces choses, en fait, qui, euh, moi, j'avais cette image, je voulais vivre cette vie, tu vois, et ça c'est s'est pas du tout passé comme ça. Et euh, en 2016, j'ai fait une attaque de panique, mais très violente, où j'ai cru vraiment que j'étais en train de mourir, que je faisais une crise cardiaque. Hein. Et donc, je suis allée euh, à l'hôpital en urgence. Ils m'ont tout fait. Tu vois, j'ai eu tout, quoi. Les analyses de sang, les scanners, les marqueurs cardiaques, vraiment tout. Et... Euh, la, dame est rentrée, euh, la doctoresse est rentrée dans le, le box en fin de journée parce que j'ai passé la journée là-bas. Et elle avait une tête. J'ai cru qu'elle allait m'annoncer un truc de grave. Et elle me dit, « Madame, faut lever le pied, en fait. faut vous arrêter. » Et là, j'ai fondu en larmes parce qu'en fait, ma vie, c'était ça. Courir après le temps, courir après euh, cette personne que je pourrais jamais être, en fait, en fait tu vois. Et euh, là, je me suis effondrée. Et le lendemain, j'ai ma doctoresse. Non, le soir... À 21h, je vois le numéro de ma doctoresse généraliste qui m'appelle, qui avait reçu le rapport et qui me dit « Demain, à 8h, vous êtes là. » Et j'essaie de regarder, de réfléchir pour voir si j'avais le temps d'y aller. Elle me fait « Mais c'est pas... En fait, je vous laisse pas le choix. » Et c'est là que le chemin euh, vers mon diagnostic a commencé. Donc, euh, j'avais déjà fait une tentative en 2013, effectivement, qui s'est soldée par un échec, en fait, où, euh, quand j'ai vu le médecin, il m'a mis devant un ordinateur et il m'a demandé de taper sur des points quand ils apparaissaient. Et j'ai touché tous les points parce que je me suis super bien concentrée et que j'aime le challenge, j'aime les défis. Et pour moi, cet exercice il était tellement simple que je ne pouvais pas le louper, tu vois. Et donc, euh, après cet exercice, il est rentré et il m'a dit « Non, vous n'avez pas de TDAH, vous devez faire une petite dépression. » Et il m'a laissé partir. Et là, il y a tout qui s'est effondré autour de moi. Et quand j'ai fait cette crise de panique et que ma doctoresse m'a... Donc, m'a convoqué. Elle m'a envoyé chez une, une collègue à elle, psychologue. Et je sais pas, tu es en Suisse. Bah, donc, tu sais que les psychologues, ils sont pas pris en charge par l'assurance maladie jusqu'à un certain montant. Et là, moi, c'était 500 francs. Donc, ça faisait trois, euh, quatre ou trois ou quatre séances. Et donc, après, j'ai, dit, écoutez, je peux pas parce que toutes les semaines, ça va me faire un budget. Et à l'époque, c'était pas possible. Et euh, donc, j'ai demandé à ma doctoresse quelles étaient euh, les, les conclusions un peu de ces, euh, puis euh, elle sort, euh, elle allume son ordi comme ça, puis elle me dit « Ouais, suspicion de TDAH, plus, plus, plus. Hein. » Et là, mais je te jure, Sandy, là, j'ai eu des bourdonnements dans mes oreilles et je me suis dit « Là, tu lâches plus le morceau. » Parce que je le savais, depuis 2013, en fait, je me suis tombée dans le TDAH depuis que... Quand je suis tombée sur, ces, sur les symptômes et tout, j'ai dit « C'est moi. » Et à partir de ce moment-là, je me suis éduquée sur ce sujet. Je me formais sur des petites formations, mais vraiment basiques au début. Et euh, j'ai dit « je lâche rien ». Et puis voilà, j'ai trouvé mon psychiatre que j'aime beaucoup. Et euh, je faisais une dépression aussi, en même temps, parce que ma mère, à l'époque, était malade, elle avait un cancer terrible. Enfin, voilà, tu vois, il y avait plein de choses. Et quand t'as un TDAH non diagnostiqué que tu fais une dépression, tu vis vraiment... Enfin, je le souhaite à personne. Vraiment, c'est quelque chose que je souhaite vraiment à, à personne. Et euh, donc, pour lui, euh, maintenant, on en discute... Dès la deuxième séance, il y avait aucun doute parce qu'il est spécialisé là-dedans. Hein. Il a, il a dédié sa carrière à ça. Et voilà, on a super bien travaillé. On a d'abord traité la dépression. Alors moi, quand on m'a parlé d'antidépresseurs, alors que je me soigne au thé et au miel quand j'ai mal à la tête, tu vois, ça a été encore une claque. Mais je me suis dit, allez, en plus encouragé avec mon mari, il me fais tu testes, tu regardes, qui m'ont fait énormément de bien. Et donc, en fait, tu vois, quand tu vas faire un, un, un TDAH, il faut ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Donc, pour voir si tu pas, c'est pas une comorbidité. Déjà, pour euh, déceler des possibles comorbidités, parce qu'il faut savoir que la dépression, elle peut mimer le TDAH. Donc, on va traiter la dépression, et après, on va voir si les symptômes du TDAH persistent. Bien évidemment, il m'avait demandé tous mes euh, mes bulletins scolaires, euh, mes trucs. Et quand je les regarde aujourd'hui, mais je me dis, mais... J'ai le diagnostic sur, <rire> sur mes bulletins scolaires, tu vois. Et euh, donc, on a traité la dépression. En fait, j'ai très bien réagi aux antidépresseurs. J'ai cette chance de bien réagir au traitement. J'ai sorti la tête de l'eau. Euh, j'ai pris conscience de tout ce qui s'est passé, du rythme infernal. Et ça, c'est très compliqué. Parce que tu vois, on a l'impression d'avoir euh, bah, gâché une partie de sa vie, de ne pas s'être écouté. Enfin, c'est très dur. C'est vraiment le chemin du deuil l'acceptation, hein. Et après, on a fait. Il m'a posé des questions. On a fait plusieurs séances. Alors, je ne pourrais pas te dire combien. Il a fait remplir des papiers euh, à mon mari, à ma famille. Comme j'ai une famille exceptionnelle, ils n'ont pas voulu me caresser dans le sens du poil de, de minimiser les choses. Ils ont vraiment tous répondu très sincèrement à ces questionnaires. Et ben, bah, voilà quoi. Moi, j'ai un TDAH sévère. Ça veut dire que j'ai les, euh, j'ai le type inattentif, hyperactif, impulsif combiné et j'ai la quasi-totalité à un ou deux symptômes près, euh, coché. Et donc là, bah, le début de l'aventure, euh, cette réalisation, cette claque que tu prends en fait, et c'est que le début, et c'est ce que je dis toujours, parce que on cherche, il me faut le diagnostic et ça ira mieux. J'aurai une médication et ça ira mieux. Mais on se rend pas compte que les bases sur lesquelles on a construit notre vie, notre enfance, notre adolescence, ou ce qui se construit à être un adulte euh, serein et posé, sont très très fragiles. Et même quand tu as un cercle familial euh, aimant, parce que ça c'est très important. Mais alors imagine si tu as un cercle familial toxique ou euh, destructeur ou avec euh, voilà des, 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 des épreuves de la vie que chacun peut vivre, tu vois eh ben, euh, le chemin de la reconstruction, il est, il peut être très compliqué. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est de réadapter cette prise en charge du TDAH parce que aujourd'hui, je trouve que, OK, vous avez un TDAH, madame. Maintenant, on va falloir mettre des stratégies, hein, des petites routines en place. Mais mec, ça fait 31 ans que je vis dans le chaos. J'ai besoin. Mais, mais tu vois, moi, ça, c'est une réalisation que j'ai, faite en, en m'éduquant en me formant, en participant à des... Euh, je me levais des fois à 3h du matin, c'est avec le décalage horaire aux états unis tu vois, euh, pour suivre des conférences et vraiment avoir des réponses et on se rend pas compte que la construction c'est le début avant quoi que ce soit. Vraiment. On peut mettre en place par exemple une médication, mais elle va venir nous aider à être plus recentrés, plus concentrés, à mieux gérer nos émotions, mais si on ne on se reconstruit pas, on n'accepte pas, on n'accepte pas que l'inconfort va être encore présent dans notre construction, c'est très, très difficile. J'ai pas envie d'être négative, hein, mais c'est vraiment pour dire que la formule magique, c'est pas les stratégies, c'est pas la médication. C'est en nous, en fait. Et j'ai mis du temps quand même à le comprendre, moi. Donc, après mon diagnostic, j'ai quand même traversé encore des moments
0: difficiles. Ouais. Ben, il y a les, dans les choses que tu me dises, euh, que tu me dis, il y a deux choses que euh, j'aimerais résumer. C'est la première, c'est que finalement, T as parlé de bah, l'arrivée d'un enfant, changement dans le couple, tout ça. C'est que finalement le TDA ça amplifie l'impact de tous ces changements de vie. En fait, moi j'ai aussi eu euh, postpartum difficile, des choses comme ça. Mais quand il y a le TDA, finalement c'est tout ce qui provoque un stress émotionnel plus intense. Bah ça va être tout amplifié. Ça c'était le, le premier euh, chose qui m'a marqué en fait dans l'histoire que tu que tu donnes. Et la deuxième, c'est ce que tu viens de dire, c'est finalement de, ben, oui, tu as un diagnostic, oui, c'est une pathologie, oui, il y a des ressources comme la médication, comme des stratégies que tu peux mettre en place. Mais après, c'est d'arriver à se dire, ben, comment la vie peut être à mon service plutôt que moi essayer de me mettre dans une case qui, de toute façon, euh, me correspond pas. Et ça demande de faire des changements profonds tout en s'acceptant pleinement, ce qui n'est pas toujours euh, facile euh, on, quand on a euh, bah des, des, des contraintes, en fait, euh, comme euh, le TDA. Maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas le TDA, comment est-ce que toi, tu pourrais dire qu'est-ce que c'est le TDA Il y a le TDA, le TDAH Oui. Alors, euh, juste avant de répondre à cette question, je voulais juste revenir sur le
1: post-partum et, 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 et les hormones parce que ça, c'est complètement euh, euh, scientifique en fait. C'est pas juste quelque chose qui va venir exacerber par la fatigue. C'est que on a cette chute d'hormones, cette chute d'oestrogènes, et ces oestrogènes euh, sont euh, en lien avec les neurotransmetteurs, donc la dopamine, tout ça, dont on, on manque cruellement par moment. Et euh, donc moins d'oestrogènes, moins de dopamine. C'est vraiment aussi simple que ça. Mais quand on parle avec des médecins, moi, j'ai plein de médecins qui me font, mais c'est tellement, c'est effectivement tellement logique, tu vois. Mais quand on parle de ça, à certains médecins, ils font, non, c'est rien, c'est juste la fatigue. Ils, ils veulent pas... Donc, pour revenir sur les types de TDAH, donc on a le TDAH combiné, qui euh, est euh, donc le, les symptômes inattentifs et hyperactifs impulsifs. Et on a euh, le type donc euh, inattentif, donc le TDA, ce qu'on appelle, où euh, c'est euh, une prédominance dans l'inattention et euh, très peu dans euh, l'hyperactivité. Ceci dit, l'hyperactivité cérébrale, hein, elle est toujours présente quand on parle avec des gens qui ont euh, un, un TDA, donc juste avec euh, l'inattention. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le TDAH, euh, c'est en partie les raisons qui sont évoquées par euh, les recherches on parle aussi d'un retard de développement dans des fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, elles sont dans le cortex préfrontal en fait, et elles sont responsables d'un paquet de compétences hyper euh, importantes comme l'organisation, la maîtrise de soi, l'inhibition, la planification, l'anticipation. Donc tout ça. Et ce retard, il est beaucoup plus important dans l'enfance. Donc c'est pour ça que les enfants ils ont une une grande difficulté à inhiber, c'est-à-dire à réagir de façon appropriée à une situation. Et ce retard se rattrape dans l'adolescence et dans l'âge adulte, mais pas complètement. C'est pour ça que, à l'âge adulte, les personnes, euh, elles euh, se rendent compte de leurs difficultés quand elles se mettent en couple, quand elles doivent gérer un budget, quand euh, ben elles commencent à boire de trop ou avoir des addictions. Euh. Il y a énormément d'adultes qui se font diagnostiquer quand ils vont traiter une addiction. C'est terrible. Euh, quand on reprend la, la les dires du professeur Nader Perro qui est spécialisé dans le domaine, il y a 25 des personnes incarcérées qui ont un TDAH, diagnostiqué ou pas, parce que l'impulsivité, l'hyperactivité, euh, euh, le manque d'estime, euh, le, le rejet euh, subi euh, par ces personnes fait que on a il y a plus de de délits, de délinquance chez les personnes qui ont euh, un TDAH. Donc ce, ce retard, je parlais des, des fonctions exécutives, ça handicape énormément les personnes dans la construction de, de leur vie. Et il y a ces deux types, donc le type combiné qui a les deux, qui regroupe les deux symptômes, les deux critères de diagnostic, et le type inattentif. C'est quoi les symptômes en fait Alors dans l'inattention, c'est surtout a euh, du mal à se concentrer, est très vite euh, distrait, euh, beaucoup d'oubli. Des choses comme ça et euh, l'hyperactivité, c'est beaucoup parler, trop parler, couper la parole, ne pas pouvoir tenir en place, toujours, tu vois, se toucher comme ça, euh, être impulsif aussi dans ses décisions, dans ses prises de décision. Il y a une vraie difficulté avec les personnes qui ont un TDAH euh, de prendre des décisions. Voilà, c'est tout ça. Mais ce qui est très dommage. Et il y a beaucoup de professionnels de la santé qui veulent changer les critères de diagnostic parce que émotionnellement il y a rien. On ne parle pas des émotions euh, quand on fait un diagnostic. Et les émotions c'est le cœur du TDAH. Il, euh, déjà je trouve qu'il porte très mal son nom, mais ça reste euh, un trouble émotionnel aussi très important. La gestion des émotions et les gens ils ne comprennent pas. Mais j'arrive je, je, pas. Il y a la dysphorie sensible au rejet qui vient s'ajouter à ça, c'est la dysphorie sensible au rejet, c'est une douleur émotionnelle intense face à une critique ou un rejet perçu ou réel. Et les personnes qui ont un TDAH le vivent avec une douleur intense à l'intérieur. Et donc tout ça, ça vient exacerber les symptômes qui sont déjà présents et les émotions ne font pas partie des critères de diagnostic. Et ça, c'est, euh, je pense que c'est euh, un manquement, si je peux me permettre.
0: Oui, alors euh, c'est c'est en effet tu le vois par enfin moi quand je vois mon fils ou quand je vois mon mari c'est vraiment dans l'émotionnel en fait que beaucoup de se passe et est-ce qu'il y a cette notion euh, d'avoir pas de filtre en fait d'avoir une quantité d'infos dans la tête sans arrêt et avoir ce ce mal à filtrer en fait qu'est-ce qui est important de moins important
1: alors, déjà, la gestion des priorités, comme ça fait partie du fonctionnement exécutif, hein, de prioriser les tâches, de savoir ce qui est important ou pas, c'est un problème quand on a un TDAH. Après, il y a tout ce qui est distraction. Euh, ça veut dire qu'on va euh, vouloir se concentrer sur quelque chose, puis on va entendre un bruit dans la cuisine, puis en fait, quand on va aller dans la cuisine, on va voir euh, une chaussette traînée, puis on va aller la mettre dans le bac à salle, et puis dans le bac à salle, on va se dire « Ah, ben bah, tiens, je vais faire tourner une machine, puis je vais faire tourner la machine, et en fait, on va ouvrir le sèche-linge, mais il y a encore du linge, donc tiens, je vais sortir le linge du sèche-linge, puis on va retourner euh, à notre bureau, et en fait, on ne sera pas allé voir ce qu'il y a <rire> dans la cuisine. Et puis, on est... Euh, cette hyperactivité, en fait, elle fait qu'on est plus enclin à la rumination euh, ça veut dire que un événement va euh, peut-être prendre tout notre esprit et euh, on va y penser, y penser, puis vraiment se monter des films euh, incroyables. Et euh, ça, c'est très difficile parce que le biais de négativité, quand on a un TDAH, malheureusement, il est plus appuyé que chez les autres euh, de par tout le parcours euh, qu'on a eu. Et donc, on va avoir tendance à penser de façon négative sur des événements en fait, qui n'ont pas lieu d'avoir ces pensées. En fait. Et euh, donc, ce flot de pensées dans la tête, il n'y a pas de filtre dans la tête, mais il n'y a aussi pas de filtre quand ça sort. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un vrai impact sur euh, les relations.
0: Alors, dans, dans les causes principales, en fait, tu as mentionné que le TDA, ça vient euh, d'une baisse de la dopamine. Alors, il y a le retard de développement des fonctions exécutives. Il y a
1: une dérégulation de, des niveaux de dopamine, ça c'est ce que les chercheurs euh, disent, et il y a l'héritabilité, donc euh, c'est héréditaire, ça court dans les familles, il y a
0: 80%. Alors maintenant on va attaquer le, le gros morceau de, de l'interview sur les impacts du TDA dans le couple, sur la base de ton expérience personnelle mais aussi de ce que tu connais du TDA Qu'est-ce que tu vois comme impact dans la vie de couple Et puis, ben, moi, j'élargirais je, je, aussi mon point de vue avec mon expérience personnelle.
1: Tout à fait. Alors, déjà, si on parle euh, du TDAH en général, on a les symptômes, donc l'inattention, l'impulsivité, l'hyperactivité, qui vont avoir des conséquences directes euh, dans le couple. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes TDAH, c'est pas les rois de la communication, tu vois. Ils vont beaucoup intérioriser les choses, penser dans leur tête comme si tout le monde pouvait lire leurs pensées et ils vont pas des fois ils ont mal exprimer ou attendre le, le le moment où ils peuvent plus pour exploser euh, et ça euh, l'impulsivité l'hyperactivité est en lien avec ça après il y a tous ces problèmes d'organisation d'oubli ces niveaux d'énergie qui sont euh, très fluctuants qui peuvent sembler euh, être un désintérêt alors que pas du tout. On a aussi tout ce qui est sensibilité sensorielle, ça veut dire, tu sais, les câlins, les trucs, des fois, c'est très compliqué, surtout si on est surstimulé, ça veut dire que on a beaucoup de choses dans la tête, on est stressé, et eh ben, euh, des fois, les câlins, c'est pas ce qui va nous... Euh... Nous faire du bien, ouais. <rire> c'est compliqué. Et il y a aussi le fait, dans le début de la relation, où la personne, elle va recevoir un message, elle va être super contente, ah, il m'a écrit ou elle m'a écrit, et puis en fait, elle va pas répondre, parce qu'elle aura oublié de répondre, ou parce qu'elle pense avoir répondu, ou alors elle a écrit le message, mais elle a pas appuyé sur envoyer, tu vois. Ça, c'est vraiment... Euh, en fait, tout ce qui, est, euh, ce qui va avec les symptômes et qui, qui peuvent avoir un impact euh, sur la relation, mais il y a aussi tout ce qui est euh, l'organisation. Et par exemple, euh, tu passes prendre ça après le boulot, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, j'y vais. Et j'y vais pas. Tu as ouvert le courrier, tu as payé cette facture, t'es es, 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 allé chercher les enfants au foot, tu as fait ça. Et, et, et pour l'autre personne qui n'a pas de TDAH, franchement, il faut le dire, c'est lourd à porter. C'est très lourd à prendre sur le dos parce que la plupart du temps, malheureusement, dans les couples, la personne qui n'a pas de TDAH va venir tout prendre en se disant « bon, elle a un TDAH, je ne je, je peux pas, je sais que c'est compliqué », par exemple. Ça, c'est quand elle est de en plus de bonne volonté parce qu'il y en a qui est renie en bloc et là, ça peut être très compliqué. Donc tous ces problèmes organisationnels, ces problèmes de communication, euh, ces problèmes d'impulsivité dans euh, les discussions ou même dans les achats compulsifs. On sait que l'argent c'est très important dans un couple et si c'est des choses qui sont pas mises au clair tout de suite, les euh, personnes qui ont un TDAH euh, elles peuvent avoir des, des soucis financiers et dans un premier temps le cacher par honte. Et il faut savoir que quand les personnes TDAH vont mentir sur quelque chose, c'est pas un mensonge. Euh, parce que c'est c'est un menteur ou une menteuse. C'est vraiment dans un premier temps un système de défense. Ils vont se protéger de ça parce que ils veulent pas entendre ce qui va venir derrière. Mais pourquoi tu fais ça Tu le fais exprès Mais, mais comment Mais pourquoi Tu vois, c'est vraiment tout un engrenage compliqué. Donc tout ça, ça peut vraiment créer euh, des relations euh, de couple difficiles. Et il y a aussi cette histoire de euh, la nouveauté. La personne t dit, ah, la rencontre une personne TDAH, elle va rencontrer une personne, elle va être là. Waouh ouais, Mais c'est c'est lui, c'est elle trop bien, il y a ce début où elle va se montrer vraiment sous ses meilleurs jours. Je fais ça, et puis je vais faire ça, et puis vient on s'organise ça, et puis la personne en face, parce que on a des personnalités quand même très attachantes, très dynamiques, on est toujours partant pour tout. Enfin, voilà, c'est quand même des, des points positifs, et boum Après, ben, un couple il se construit, il y a la routine qui vient s'installer, on doit faire des projets, on doit penser à des choses, et là, la nouveauté s'arrête. Et là, ça peut être aussi compliqué quand on a un TDAH parce il y a tout qui retombe et en fait, c'était c'était ça en fait. Mais moi, je veux pas ça. Et il y a plus d'infidélité euh, dans le TDAH. C'est horrible parce que j'ai l'impression que je parle vraiment que du, du, du négatif, mais c'est vraiment ce qui est ressorti et, et c'est bien de ressortir ces choses parce que les personnes qui vont se reconnaître vont se dire « mais c'est vrai » j'ai ces choses-là et je peux les améliorer parce qu'elles pensent trop souvent ces personnes que c'est leur personnalité en fait alors que pas du tout et c'est pour ça qu'il faut mettre en avant toutes ces difficultés toutes ces conséquences pour pouvoir ensuite après aller de l'avant et prendre les choses en charge tu vois ce que je veux dire
0: ah, euh, tout à fait. Moi, je pense que tu peux pas changer euh, un problème si tu n'as pas identifié euh, quel était le problème. Donc là, on est dans la partie, euh, on va dire, un peu plus négative de l'impact, mais après, on va parler solution. Euh, ça, c'est bien sûr essentiel. Moi, j'avais noté, en fait... Euh encore euh, bah, tout ce que tu as noté ouais je, je l'avais noté aussi j'avais aussi noté des fois des phases en fait des sentiments de, de dépression quand on, on, on se retrouve en fait en échec face au TDA il peut y avoir des phases de dépression qui arrivent un peu plus rapidement et aussi en tant que personne qui n'a pas le TDA justement tu avais dit bah cette sensation que ça pèse sur toi et en fait euh, ici c'est de se dire en fait en tant que personne, Jusqu'à quand j'ai envie de soutenir et à partir de quand j'ai envie de me préserver, en fait, d'avoir cet équilibre parce que c'est pas une obligation en tant qu'être le partenaire non-TDA de totalement compenser ce que l'autre n'arrive pas, mais c'est plus de se dire ben, comment on arrive à fonctionner ensemble pour finalement euh, que l'autre arrive à être lui avec sa difficulté, mais que nous, on arrive à être nous sans avoir à compenser en fait. Ça, c'était ce que j'ai noté. Et euh, j'avais entendu une fois quelque chose que tu avais noté dans ton Instagram, donc euh, SainaTDA, TDA, où tu avais dit ce côté, quand on a du TDA, cette tendance à être attiré par des relations euh, toxiques. Oui,
1: alors ça, c'est vraiment le côté le plus dramatique. Et euh, j'aimerais aussi euh, m'étendre un peu plus dans mon contenu par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment des études qui ont été faites là-dessus. Et une... Euh, en particulier du docteur Russell Barclay. C'est euh, un grand professeur qui a complètement dédié sa vie au TDAH et avec qui je me suis formée aussi sur euh, le TDAH. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes TDAH, c'est des personnes qui sont pleines de vie, c'est des personnes qui sont pleines d'énergie, c'est des personnes qui ont envie de faire bien. Et ça, faut vraiment le souligner. En tant qu'être humain, on a toujours un, un projet dans notre vie. On a, Il n'y a pas d'humain qui veut rester comme ça. Tu vois ce que je veux dire On a cette envie de construire des choses. On s'est jamais réveillé un matin en se disant bah « Moi, je vais être addict et puis je vais être endetté. » Tu vois Donc, oui, vrai, oui. <rire> Non, mais c'est vrai parce que des fois, euh, je trouve que c'est dur ce que les gens se prennent en pleine face. Ils ont pas envie d'être dans cet état. On a tous envie d'être en bonne santé, épanoui, faire du sport et être heureux dans notre couple. Tu vois Donc, les personnes TDAH, elles ont cette envie de bien faire et comme la plupart... Et c'est très triste. Ont eu une faible estime d'eux-mêmes de par tout ce qu'elles ont pu recevoir dans leur vie. Et on se rend pas compte l'impact des mots quand c'est des adultes, tu vois. C'est pour ça que je dis aux parents, faites attention. et C'est pas un discours moralisateur parce que je suis mère moi aussi et des fois, tu vois, ouais c'est bon, lâche-moi quoi. Mais on faut faire attention aux mots. On va
0: dire un enfant qui a un TDAH, Parce que c est, c est, c est, ça, peut, ça peut avoir un grand impact. Tu, tu peux élargir la remarque à tout le monde. Tu sais, moi, je travaille avec le, le système nerveux. Et en fait, euh, à chaque fois que tu n'as pas pu être co-régulé par ton parent, ça s'imprime dans, dans ton système nerveux, ça dérégule ton système nerveux. Et puis vraiment, en fait, euh, ça, moi, je dis toujours, les voix que tu as reçues à l'extérieur de toi, ça devient tes propres voix après à l'intérieur, à l'âge adulte. C'est très très vrai,
1: mais parce que on est des êtres humains, parce que euh, on n'est pas parfait, il faut pas tomber dans la culpabilisation. Parce qu'après votre enfant, si vous savez que vous avez dit quelque chose de voilà qu'il fallait pas dire, c'est je peux te parler, je suis vraiment désolée, j'aurais jamais dû te parler comme ça. Ça c'est la réparation en fait. Exactement.
0: Ça ça corrégule aussi.
1: Ouais. C'est vraiment dire pardon, demander pardon sincèrement et, et ne plus le refaire. En tout cas, essayer. Mais en tout cas, quand on faute, il faut s'excuser et reconnaître, en fait, qu'on a fauté, Ça, c'est très important. Et parce que ça apprend aussi à l'enfant, à lui-même, de quand il a fait, de se dire, mais non seulement il va faire des erreurs, il sait qu'il peut faire des erreurs, mais il sait qu'il peut les réparer aussi. Ça, c'est très important. Mais pour revenir... Relation toxique. Relation toxique, Ça, c'est la mémoire de travail, tu sais. C'est retenir une information pendant que tu fais autre chose. Et ça aussi, c'est un problème du TDAH. Et en fait, donc les personnes TDAH, comme elles ont une faible estime de mêmes qu'on a toujours mis en avant leurs euh, leur, euh, défauts, entre guillemets, leurs incapacités, leurs difficultés, eh ben ce qu'il faut savoir, c'est que les relations toxiques, elles commencent... Toujours comme un conte de fées. Mais t'es génial mec. Le love bombing Le love bombing et tout. Et c'est les, les, les personnes TDAH, elles ont cette énergie, elles ont cette volonté, elles ont cette, bo cette bonne humeur, tout ça. Et c'est cadeau pour les pervers narcissiques, pour les gaslighters, pour les manipulateurs. Ça, c'est du pain béni parce qu'ils vont pouvoir se nourrir de cette énergie. Et donc ça va commencer donc euh, oh, t'es génial le love bombing et puis après euh, attends mais je sais que t'as des problèmes d'argent hein. je vais je vais t'aider tu verras et puis je vais t'aider à faire ça et ça va commencer et donc la personne s'est dit mais enfin j'ai quelqu'un qui me comprend j'ai quelqu'un qui m'aime comme je suis avec avec mon, mon, mon débordement d'énergie ou mon inattention ça la dérange pas tout ça tout ça et là il y a l'engrenage qui qui va qui va commencer et euh, ça va être je te monte au plus haut et je te descends mais au plus bas que terre et quand on est dans l'emprise après c'est comme tout le monde on on est dans cette emprise mais les personnes euh, TDAH beaucoup plus de chance à tomber dans des relations toxiques et à vraiment euh, avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Elles sont beaucoup plus euh, gaslightées, tu sais, comme t'as dit, "inattention, Mais je te l'ai dit l'autre fois. Mais non, tu ne l'as pas dit. Mais bien sûr que je te l'ai dit, mais tu oublies tout, de toute façon, avec ton trouble à la mode, là. Tu vois Mais c'est terrible. Hein Puis de toute façon, euh, mais tu crois vraiment que tu vas aller comme ça quelque part dans ta vie Tu n'y arriveras pas. Tu ne seras rien. Moi j'ai franchement j'ai un peu euh, je suis un peu émue si j'ai des témoignages où je me dis mais tu sais tu as, as presque envie de, de, de conduire jusqu'à la personne et puis de la sortir de là-bas mais c'est très très difficile et euh, en plus de ça ça a été prouvé par des études hein, euh, vraiment euh que on a plus de chances de tomber dans une relation toxique de par cette faible estime de par le fait de se sentir aimé et aidé cette personne à une sauveur, une sauveuse t'inquiète, moi, je te comprends, moi, je suis là pour toi. Et ça, pour une personne qui a un TDAH, quand on se sent compris, il, il y a pas de prix, franchement, parce que toute notre vie, ça a été quand même une galère. Et, et le fait de se sentir compris comme ça, et de se sentir aimé, et puis le love bombing des narcissiques, des, 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 des manipulateurs, il est tellement... Euh, enfin, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai trouvé, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je dis, et je le redis, et je le redirai toujours, euh, engagez-vous
0: avec la raison et pas avec la passion j'ai j'ai pas j'ai pas payé Saina pour vous le dire <rire> ouais. non mais c'est vrai franchement <rire> mais euh...
1: quand une relation et parce que il faut aussi dire que toutes les relations peuvent très bien commencer tu vois il y a des alchimies dans, dans avec les personnes il y a des choses qui peuvent se passer euh, plus rapidement il faut pas avoir cette peur que cette personne elle soit toxique mais il faut juste dire attends 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 c'est génial ce qui se passe mais même à vous-même hein, c'est top mais voilà, il faut quand même, ça a l'air de bien partir, mais il faut quand même mettre les choses au clair. Là. Moi, ça, je fais, ça, je fais, ça, je
0: fais pas, ça, j'accepte pas. Ouais. Moi, je dis toujours, c'est en fait, tu choisis avec ton cœur et aussi avec ta tête. Donc, c'est un oui là et un oui là. C'est pas juste là ou juste là, c'est vraiment en, entre les deux. Et je rajouterais aussi, c'est l'impact de ton passé, c'est-à-dire que... Et ça, c'est pas propre aux personnes du TDA, mais en fait, tu vas être attiré par les modèles que tu connais de ton passé. Donc, si tu as vécu des drames dans ta famille dans le passé, bah, tu vas être attiré par le drame, tu vas être attiré par la désorganisation et ça demande en fait, d'avoir conscience de ce biais que tu as, de le travailler si tu as envie, mais au moins d'en avoir conscience pour, euh, parce que ça influence énormément par qui tu es attiré et avec qui tu vas aller en relation. Donc, ça, c'est encore... Euh... Oui, mais par exemple, un enfant qui va être dans une famille. Et qui va avoir un
1: TDAH, mais que la famille, est bien, enfin, la famille est stable, tu vois, et que le modèle de couple est, est, est bon. Eh ben, malgré ça, c'est un enfant qui va de toute façon avoir plus de euh, tic envers lui. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, c'est c'est quelque chose, c'est une couche en plus, en fait. Voilà, voilà. Le modèle donc parental il est très important. Moi j'ai eu un modèle exceptionnel, je suis trop fière de mes parents, euh, mais. Euh, ça reste quand même qu'on n'est pas que construit, surtout dans notre estime, Alors en grande partie par nos parents, mais il y a l'école aussi, il y, y, y a plein d'autres choses qui viennent. Et des fois, le manque de communication ou euh, le fait que les parents ne voient pas quelque chose parce qu'on le cache bien, quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a détruits en partie, eh ben, euh, si on ne le répare pas aussi tout de suite, ça, ça peut être compliqué.
0: Oui, parce que, en fait, euh, bah, pour ceux qui s'intéressent, euh, je l'explique dans l'épisode 3 et dans l'épisode 57, où finalement, en fait, c'est tout ton passé relationnel, il n'y a pas que tes parents. Et le deuxième critère, c'est vraiment... La perception en, en tant qu'enfant, c'est-à-dire que c'est pas même un adulte bien intentionné euh, peut te créer un stress émotionnel parce que tu l'as perçu d'une certaine manière en fonction de ta difficulté personnelle. Donc, dans, dans le cas, c'est du TDA. Et encore une fois, le stress émotionnel, ce qui fait que l'enfant enregistre quelque chose, ça, ça peut être vraiment une simple dérégulation de ton système nerveux autonome. Donc, par exemple, quelque chose de soudain ou euh, un dentiste qui n'a pas été euh, bienveillant ou euh, bah, tu t'es fait moquer à l'école par certains enfants. c'est n'est pas forcément que la relation des parents qui, en effet, impacte ta vie amoureuse. Ça, ça vient, on va dire, une couche en-dessus. En et on va dire, je pense que le TDA, en fait, ce que ça fait, ça amplifie tout ça. Parce que bah, moi, je n'ai pas de TDA, mais j'ai eu des impacts de mon passé, même si euh, il y a, mes parents ont essayé de faire le mieux. Tu vois, ce n'est pas forcément lié à ça. Nous, l'importance de ne pas mettre d'échelle de douleur dans les perceptions
1: des gens. en fait. Exactement. Nous, on va, il va nous arriver un truc, c'est bon, on, on passe. Il y a des ça oui. Très douloureux pour eux. Donc là, l'échelle de douleur aussi, enfin, il faut développer son empathie
0: et sa bienveillance, c'est très important. Alors maintenant qu'on a parlé des problèmes, <rire> parlons des solutions parce que <rire> c'est possible d'être heureux en couple avec du TDA. Toi, qu'est-ce que tu donnerais si pour les personnes qui peut-être n'avaient peut-être même pas conscience au début de l'épisode d'avoir du TDA, puis en t'écoutant se disent ouh là, je pense que là, j'ai du TDA Qu'est-ce que tu donnerais comme grande ligne de solution, peut-être à un niveau personnel et au niveau dans le couple
1: Alors, la, la première chose, quand on a un TDAH, c'est de l'accepter. Et je sais que ce mot, il, on l'entend partout, tu sais, dans le développement personnel, les réseaux, acceptation, mais c'est vraiment d'accepter. Et l'acceptation, c'est un cheminement... Qui, où on va devoir faire, en tout cas, de se dire « Ok, ce qui s'est passé avant, c'est passé. » Parce que quand on a le, le diagnostic, c'est un vrai soulagement, mais après, là, ça remonte. Et il m'est arrivé ça. Et pourquoi j'ai laissé faire ça Et en fait, là, mais c'était mon TDAH et personne n'a vu. Tu, tu vois, tu vas rentrer dans un truc de colère comme ça et tout. Injustice, justice, ouais. ouais. Injustice, et ça va être très douloureux. Et puis après, tu vas te dire « Je suis sûre qu'ils se sont trompés. » c'est pas le TDAH, attends, je vais je vais te montrer. Et on va repartir dans cette volonté de, de tu vois. Donc, et ça, c'est, ça, c'est ce cheminement qu'il faut faire jusqu'à l'acceptation. Et l'acceptation, c'est prendre ses responsabilités. Reconnaître ses actions. Reconnaître que oui, ok, j'avais un TDAH, je dois prendre aussi la responsabilité de mes actes, bons et moins bons. Tu vois. C'est-à-dire, je dois reconnaître qu'à un moment, euh, j'ai pu faire des erreurs, j'ai pu dire des choses. Et donc, prendre la responsabilité de tout ça, ça ne veut pas dire parce qu'il faut vraiment pas euh, se tromper du genre « oui, c'est de ta faute ce qui t'arrive dans ta vie, tu vas devoir, euh, c'est de ta faute si les gens te parlent mal, ou c'est de ta faute s'il si se passe ça, tu vois, ça c'est très culpabilisant. Non, c'est pas de ta faute. Mais ta responsabilité, c'est comment tu vas faire pour arranger, pour avancer. C'est dans cette situation, tu vois. D'accepter
0: sans se juger, en fait, finalement. Voilà,
1: d'accepter donc sans se juger, bien évidemment. Et euh, quand on est dans l'acceptation, dans la prise de responsabilité, c'est là où on va pouvoir franchement mettre des choses en place. Et la première chose que je que je conseille donc aux, aux personnes euh, TDAH qui, qui vivent avec une personne non TDAH, c'est la communication. Mais pas juste écouter pour s'envoyer des balles, en fait. C'est S'écouter activement. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas de TDAH, allez droit au but quand vous communiquez avec une personne qui a un TDAH, puisque la capacité d'attention. Et puis souvent, on tourne autour du pot pour aller au, au point. Euh... Donc vraiment, avoir une écoute active et, et une, une communication claire. Il n'y a pas plus important. Il n'y a pas plus important pour les personnes qui ont un TDAH d'avoir des limites claires, d'avoir un cadre clair et d'avoir une structure. Ça ne veut pas dire les infantiliser. C'est écoute. Moi, ça, j'accepte pas. Ou moi, ça, j'accepte. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Si vous leur donnez la ligne directrice, ça va être un poids en moins d'organisation. Par exemple, ils vont être ok. J'ai juste à suivre le truc et de réussir à suivre ça, ça va euh, augmenter leur estime. Ça va avoir cette ce, cet effet de cette sensation de satisfaction, de d'accomplissement qui va être incroyable. Et en plus, ils vont vous mettre au-dessus de tout parce qu'ils vont se dire elle m'aide ou il m'aide. C'est trop cool. Elle, voilà, elle comprend ce que j'ai.
0: Dans, dans la communication, ce que j'ai trouvé, en fait, qui marchait assez bien, c'est de déjà limiter le temps de la discussion. C'est-à-dire, tu vois, moi, par exemple, avec mon mari, quand on parle de sujet, on se dit, on dit à l'avance, OK, combien de temps Donc, 5 minutes, 10 minutes chacun. Et... Bon, ça, c'est un conseil que je donne en général dans la communication de couple, c'est avant d'aller dans la discussion, déjà de clarifier par toi-même ce que tu as envie de dire. Donc, ça rejoint ce que tu dis, de si tu veux, de raccourcir, parce que la phase de clarification vers toi-même, tu l'as fait au préalable. Et en faisant ça, en fait, en limitant le temps, ça permet aussi à la personne en face d'être plus concentrée pendant une, une courte période. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que, que, que j'avais... <rire> Et aussi, justement, de ce que tu as dit, de, de dire les choses très clairement, c'est-à-dire très concrètement, j'ai besoin de ça ou de ça, moi ça ne va pas dans ça ou ça, j'ai remarqué en fait que ça aidait.
1: Il ne faut pas être dans le, le, le jet de pique, ce que j'appelle ça. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif de se jeter des piques en pensant que ça va, euh, la personne va avoir des prises de conscience. C'est très mauvais, ce genre de communication. Bien évidemment, ça peut arriver, on est des humains, on sait que des fois, des disputes, ça peut... Mais vraiment, et puis, quand la personne TDAH est, est impulsive faut que vous voyez que c'est pas le moment, je pense qu'il faut tout de suite mettre la limite aussi. Non, écoute, moi, je discute pas comme ça. Il y a une base, ça s'appelle le respect. Le respect, en fait, c'est pas négociable, c'est une base solide de construction et, et, et des fois, on laisse passer des choses, mais TDAH des « suis pas », parce qu'on se dit « ouais, peut-être qu'il est énervé, ouais ». Alors, si on le laisse passer sur le coup, parce que c'est vraiment pas le moment de parler, mais après, c'est « écoute, tu m'as manqué de respect, et je te le dis, c'est quelque chose que je n'accepte pas, tu ne me
0: parles pas comme ça, s'il te plaît bon, ». Ça, c'est toutes les bases de la communication bienveillante, c'est-à-dire bah, de demander quand l'autre est disponible aussi pour parler. Donc, s'il si est dans une phase où c'est trop de stress trop de sensations qui viennent euh, embrouiller l'esprit, de prendre rendez-vous pour parler, que les deux soient disposés, parler de ce qu'on veut plutôt de ce qui va pas, parler en, en jeu, en sentiment, enfin toutes les bases de, de la communication bienveillante, on est d'accord, c'est on va dire c'est la base essentielle. J'essayais en fait de rajouter les, les choses euh, propres pour euh, le TDA. Les personnes avec un TDAH, ils ont un problème aussi avec
1: la... Enfin, ils ont un problème. Oh, pas toutes, hein. Il faut bien savoir que là, c'est pas... Je mets pas tout le monde dans le même sac tout au long de ce, ce podcast. Faut, faut vraiment... Mais euh, faire face à la confrontation, c'est très compliqué. Parce que confrontation, ça veut dire jugement. Euh, chez nous, la plupart du temps. Euh, c'est pour ça que quand on va parler... Écoute, j'aimerais parler, tu sais, de ça et puis de ça. Euh, mais pas pour te juger, tu vois. C'est juste qu'on mette les choses claires Comme ça, on arrive à ne plus refaire ça. Et, euh, et ça se passe super bien parce que, en fait, la personne, quand elle est dans son couple, elle est en sécurité et elle sait que si elle a fait une erreur, si elle a fait quelque chose qui n'allait pas, ça va être discuté euh, de façon euh, calme. Mais en aucun cas, la personne qui n'a pas de TDA, elle doit prendre plus ou accepter plus. Moi, j'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Sina, est-ce que je dois accepter la violence de la part d'une personne impulsive TDA Je dis Mais absolument pas. Je dis absolument pas.
0: Pour la personne qui n'a pas de TDA, toi, comment tu vois et qui est en couple, c'est quoi pour toi le, son conseil envers cette personne Limite
1: claire, bienveillance, éducation sur le trouble. Et c'est un trouble euh, neurodéveloppemental, et ça, faut vraiment l'intégrer. C'est pas de la paresse, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas euh, du m'en foutisme, pas du tout. C'est il faut connaître ce qu'a ce qu votre partenaire. C'est très important. C'est pas un trouble à la mode. Voilà, euh, ça, vous éduquez sur le sujet et en plus vous éduquez ensemble, c'est génial prendre les points forts de chacun et s'organiser autour de ça. Ça veut dire que bah, la personne euh, TDAH l'admin on va oublier, c'est l'autre qui va s'en occuper, mais c'est euh, la personne TDAH qui va aller faire les courses ou qui va emmener les enfants faire ça. Ou euh, tu vois, moi j'ai une énergie mais juste incroyable, donc je préfère faire ces trucs où tu vois tu bouges que me poser et euh, faire des factures quoi. C'est 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 horrible. Donc vraiment trouver les points forts de chacun et se responsabiliser. Vraiment il y, y a pas de tu sais, les personnes qui ont un TDAH ont besoin de bienveillance et de compassion, de compassion des autres et de compassion eux-mêmes, envers eux-mêmes, tu vois. Donc, la communication bienveillante et non violente, euh, la clarté, c'est-à-dire qu'on sait, il n'y a pas d'ambiguïté et il y a beaucoup d'ambiguïté dans les relations toxiques, tu sais, et c'est horrible pour une personne qui a un TDAH, mais, tu, tu vois, donc clarté, limite et communication euh, écoute active et communication bienveillante. Et ça, c'est un cheminement, c'est un apprentissage, on n'y arrive pas du jour au lendemain, écoute, maintenant on va parler activement et tout, mais vraiment faire ce, ce travail sur soi. Et la personne qui a un TDAH, elle doit accepter, elle doit, euh, parce que c'est vrai qu'on dit, c'est pas juste une question de faire des efforts. Bien évidemment, c'est un, un trouble, mais on doit faire des efforts, on doit être conscient de ça et élargir notre empathie.
0: Il y a plusieurs points que tu as dit qui me paraissent importants donc quand on alors moi je suis dans le cas d'être la personne qui a pas le TDA c'est justement d'être informé c'est-à-dire de, de 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 comprendre en fait quels sont les les comportements qui sont peut-être dus à, au TDA et que c'est pas forcément un problème du couple c'est simplement comment la personne a une difficulté dans ce domaine Voir aussi comment le TDA fonctionne chez ton partenaire, parce que d'une personne à l'autre, ça peut être assez différent. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce que nous, on fait, en fait, dans notre couple, c'est prendre les forces de chacun, en fait. Donc, euh, si je peux donner mon exemple personnel, je vois, je suis la personne qui pense aux choses. Donc, j'ai ce côté, je, je fais les rappels, je pense. Mais par contre, euh, bah, mon mari, lui, quand il se focalise alors sur l'administration, bah, c'est un truc qu'il aime bien. C'est lui qui arrive à vraiment exécuter, à vraiment faire. Et en fait, on se répartit les tâches en fonction de ça, en fonction de nos forces et puis de nos faiblesses. Tu vois, moi, il y a des choses que j'aime pas faire non plus. Et pour la personne, en fait, de se dire, ben, « Ok, je prends en compte de l'autre, comment il est, de ses difficultés », mais je donne à la hauteur de ce que je veux donner. C'est-à-dire que ce n'est pas au détriment de moi, ce n'est pas au détriment de mon bien-être, parce que si, si on, on donne au-delà de ça, en fait, ça crée après de la frustration de l'autre côté qui recrée des tensions dans le couple et donc ça ne contribue pas en fait, à une, un bon équilibre dans la relation. Donc c'est vraiment cet équilibre-là. Et euh, si je peux donner un exemple à moi, moi des fois j'en ai marre, <rire> alors je prends une journée, je prends une journée toute seule où je n'ai pas à penser pour les autres, j'ai pas, tu vois, et je prends vraiment ma journée, puis ça me fait du bien et ça, ça repart après. Euh, à...
1: le, 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 tu sais, le self-care, le fait de prendre soin de soi, ça doit être intégré dans... Euh, notre vie de couple, notre vie personnelle, ça doit, c'est pas quelque chose qu'on se dit, je vais faire tout euh, le labeur et ensuite si j'ai le temps, je pense en moi et ça c'est encore un reflet un peu de la société tu vois, on travaille, on fait et tout et ce que, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que en fait, avec ton mari, vous vous êtes responsabilisé et ton mari, je pense que quand il voit que t'as compris son trouble et que tu vas actionner là où lui il a plus de difficultés à actionner et qui sent que tu es bienveillante et que tu as confiance en lui sur les tâches que vous avez décidé que lui ferait, mais c'est un, c'est déjà une satisfaction et c'est quelque chose euh, qui va lui donner la motivation, qui va, Ça, en fait, on a des fois un petit problème avec la motivation intérieure et extérieure mais c'est des choses qui vont venir euh, actionner cette motivation et donc il va le faire, et en plus il va le faire avec plaisir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si on s'est mis d'accord sur certaines tâches, sur certaines, euh, un certain fonctionnement, on peut avoir des jours où on n'arrive pas. Et c'est OK. Écoute, aujourd'hui, j'arrive pas. Et le fait que le, les, les partenaires comprennent qu'il y a des jours où ça va pas, et eh bien, ça nous met encore plus en confiance, se dire mais tu vois, elle me comprend, il me comprend. Donc aujourd'hui, je vais me relaxer sans avoir un poids de la culpabilité parce que j'ai pas réussi. Et demain, je reprends. Et ça, c'est accepter que l'autre, même si on a trouvé les points forts, les qu'on s'est organisé, puisse des fois ne pas pouvoir aider deux côtés.
0: Oui, alors ça, c'est c'est un point le côté régénération pour la personne cette fois qui a du TDA que des fois, ben en fait, euh, il y a besoin un peu de se couper, plus de temps pour se retrouver ou, je ne sais pas, des fois de dire euh, ce soir, je monte en haut. <rire> en fait, c'est ce que tu as dit, cette euh, sensibilité sensorielle, en fait. Ouais, c'est Là, c'est de la surcharge sensorielle et ça, je crois que c'est le plus compliqué
1: à faire comprendre à l'autre. C'est je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. Stop. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Le soir, en rentrant, Enfin, bon, je travaille de la maison et tout, mais quand il y a tout le monde qui arrive là et qu'on fait à manger et puis à table, et ça parle fort, et... mais c'est vraiment, des fois, c'est c'est surhumain d'accepter de, de, cette situation. Et euh, ben, je suis la reine du monologue. Hein. Euh, allez, Saina, hein. tu sais, c'est normal, c'est des enfants, et puis ton mari veut te voir, et puis il a plein de choses, il faut discuter. Mais des fois, c'est stop. Je, je me suis dit, ah, excusez, je vais sortir de table cinq minutes, et j'ai une terrasse, et je monte je respire, fais des exercices de respiration, j'essaie juste de en fait, de retransformer ma pensée. Parce que si je me laisse partir dans l'autre sens, là, je peux vraiment ruminer et aller dans le, le, le sombre. Là, je me dis non. Pas ta famille, on est en bonne santé, tout va bien, tu sais que c'est ton TDAH, t'es fatiguée, t'as une grande journée, t'inquiète pas. Mais vraiment, je me parle comme ça. Allez, ils t'aiment, tu les aimes et je prends des grandes respirations, je regarde un peu euh, au loin et je redescends et ça fait du bien. Mais si derrière, on a une personne, mais pourquoi tu te lèves de table là mais... Attends, on est ensemble Et là, la frustration, elle monte et ça peut vraiment exploser. Donc, c'est vraiment accepter ces moments-là. Et tu sais que plus ils sont acceptés et moins ils surviennent en fait, parce qu'on sait qu'on y a accès.
0: Et je trouve que ça évite, en fait, que le, le TDA, en fait, enfin, pour moi, je, je le perçois, en tout cas, comme étant quelque chose de variable en fonction de ce que la personne vit. Et en fait, en laissant les plages de, de régénération à l'autre, eh bien, il y a moins de pics. Qui arrive, il y a moins d'impulsion qui arrive parce qu'il y a, y, a, y a eu ces phases un peu de régénération euh, qui sont là. Est-ce que as, tu vois euh, par rapport à l'ordre, la structure, euh, est-ce que tu as un conseil à donner euh, pour. Par euh... l'organisation de la maison, l'ordre dans la maison, tout ça Ouais, comment s'organiser la vie à deux en fait
1: Alors, moi je prône le minimalisme, mais quand je dis minimalisme, c'est pas vraiment. Euh, genre, euh, c'est vraiment le moins de choses possibles en fait si la personne elle a cette tendance à la désorganisation que ce soit dans les vêtements ou dans le visuel tu vois chaque chose à sa place en fait tu trouves un objet chez toi tu sais que cet objet il a une place quitte à étiqueter aussi moi j'ai plein de choses qui sont étiquetées dans mes armoires euh, je trouve la graffeuse, je sais où elle va elle sera pas juste dans le tiroir du bureau tu vois chaque chose à sa place ça c'est vraiment une technique euh, qui est incroyable chaque objet, il faut simplement se dire quand vous allez faire le rangement, si vous le faites à deux un jour parce que vous voulez remettre de l'ordre, écoute, chaque objet qu'on va trouver, on va lui trouver une place. Cette place, euh, quand, si vous rangez dans des placards, mettez-le dans des boîtes transparentes parce que il y a la permanence de l'objet. Ce que je ne vois pas n'existe pas. C'est pas un symptôme, c'est pas quelque chose qui dit que vous avez un TDAH, mais c'est quelque chose qui a été, euh, observé chez énormément de monde qui ont un TDAH. Et ça joue aussi sur les relations. C'est-à-dire, la personne, je la vois plus, elle n'existe plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, avoir des, des visuels, c'est très, très important. Le visuel du planning, le visuel du menu de la semaine, le visuel des activités des enfants. Quand on ouvre, en fait, euh, les placards, euh, pharmacie, économa, tu vois, enfin vraiment des trucs où les gens vont pouvoir retrouver. Parce que s'ils ils voyaient pas, ils vont dire, ah, je l'ai perdu, je vais le racheter, tu vois. Donc, ça, un petit truc d'organisation, c'est pas mal. Et puis, euh, les choses simples, on rentre, clé portable, c'est ici dans cette boîte à l'entrée et pas autre part. Et faut pas attendre d'acheter la belle boîte qui va avec la déco. Commencez par une boîte en carton et puis après vous irez acheter votre belle boîte. Clé portable, c'est là. Ça c'est très important. Le chargeur il reste à une place. C'est à dire c'est là où on va charger le portable. Tu vois. Après pour maintenir ça et c'est quelque chose j'insiste, il y a l'hygiène de vie. On ne peut pas euh, compter sur la psychothérapie, la médication, le coaching si derrière on est tout le temps sur les écrans, qu'on a un mauvais sommeil, une mauvaise alimentation et qu'on fait pas de sport. Je veux dire, c'est une loi, en fait. Bien manger, bien dormir, faire du sport. Les personnes qui ont un TDAH, il est recommandé 30 minutes par jour d'exercice actif, voire intense. Et on se rend pas compte le, les changements que ça apporte. C'est pour ça que je te dis, tout est en nous, en fait. Quand on va avoir un régime alimentaire riche en protéines. Les protéines vont créer des neurotransmetteurs, euh, animal ou végétales. Hein, je veux dire, euh, tu vois, on ne va pas commencer avec des céréales le matin ou du jus de fruits. Jamais. On fait un œuf, on prend de la dinde, on se fait un petit sandwich. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire vraiment comme ça. Et quand on sait ça, les, les améliorations, elles vont être là. Waouh Se supplémenter en magnésium. Et tout ça, ça va aider, en fait, à une bonne organisation, à maintenir l'organisation. Pour, en fait, ça va réguler les niveaux d'énergie. Et donc, on aura toujours cette énergie pour, cette énergie constante, entre guillemets, pour maintenir les choses qu'on met en place. Les process, arrêtez de penser à des routines, parce qu'on nous a embourbés dans un truc, routine et stratégie, ça doit être, tu sais, des... Euh, alors, sachez ça, sachez ça, 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 ça. Non, c'est simple. Mais il faut que ce soit quand même un peu détaillé. C'est-à-dire, quand vous allez faire votre planning, le matin, je me lève à 7 heures et après, je pars au travail à 8 heures. Non, je me lève, je prends ma douche, je prends mon petit-déj, je m'habille et je pars. Ça, c'est très important. Et que ce soit visuel, de le voir, c'est très important pour maintenir l'organisation. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose, dans les relations, l'hygiène, elle peut jouer. Elle peut jouer quand il y a un TDAH, parce que la sensibilité sensorielle de l'eau, de la brosse à dents, de tout ça, ça peut avoir un impact. L'oubli, en fait, c'est « Ah, je vais prendre ma douche et puis en fait, je la prends pas. » Et c'est un sujet un peu touchy, comme on dit, parce que ceux qui n'ont pas ce problème d'hygiène et qui ont un TDAH, ils montent tout de suite au créneau, mais c'est pas vrai et tout. Mais il y a un vrai problème avec ça pour certaines personnes qui ont un TDAH et ça peut venir poser des problèmes. Mais en tout cas, vraiment faire ça ensemble, dans le visuel, dans la simplicité et dans la clarté dans l'explication le, ou euh, quand on donne des, des informations, des, des euh, tout ça.
0: Alors, je voudrais rebondir sur tes deux choses. Moi, en tout cas... Euh... C'est vrai que dans notre couple, en fait, on fonctionne vraiment comme ça en termes de d'organisation. C'est-à-dire qu'on une fois par année, on se fait un planning en fait ensemble. Et après, on le fait de pas rediscuter tout le temps la chose ou de faire des choix. Ah mais comment on s'organise J'ai eu l'impression, en tout cas, que ça ça facilitait beaucoup, ça enlevait du stress, ça permettait aussi de se dire ah ben est-ce que est-ce que j'y arrive Est-ce que cette charge-là, j'y arrive ou pas Et tu vois, par exemple, il y a euh, dans des choses qu'on s'est mis à déléguer. On a pris une femme de ménage, des choses comme ça, parce que ben l'ordre, c'était un problème et qu'on n'avait pas envie de, de se discuter ou de se disputer là-dessus. Ça, pour moi, je trouvais que c'était quelque chose qui nous a vraiment soulagé Et en fait, c'est un planning qui est visible pour tout le monde, pour mon fils, pour mon mari. Et euh, l'hygiène de vie, c'est vrai que... En tout cas, mon mari, lui, quand il s'est mis à la course et quand il a diminué le plus de protéines et le glucène, ça a totalement changé. On se rend pas compte, mais c'est juste
1: incroyable. C'est pour ça que je veux démystifier tout ça autour des stratégies, routines, médication, psychothérapie. Bien évidemment, ça aide, c'est important. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 70% des personnes qui ont une comorbidité qui va venir accompagner le TDAH. Et ça, les troubles anxieux généralisés, la dépression, les troubles bipolaires, les troubles borderline, syndrome de Gilles de la Tourette. Donc il faut prendre en compte aussi ça. Mais si derrière, l'hygiène de vie elle est, euh, parce que quand on parle d'hygiène de vie, on pense euh, vie un peu monotone. Moi, j'adore, ma passion, c'est la cuisine. Et je te jure qu'il y a tout. Tout peut être monotone, mais sauf une bonne hygiène de vie. C'est génial de bien manger, de de, de 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 faire du bien, en fait. sais, on est dans une société où on nous a renvoyé, et ça depuis tout petit, que quand on est mal, par exemple en couple, quand tu regardes un film, le mec il se fait larguer ou la nana se fait larguer, qu'est-ce qu'ils font Ils vont se bourrer la gueule, ils vont faire la fête, ils vont se laisser aller. Et on a intégré ça comme être un fonctionnement quand on n'est pas bien. Donc, quand on n'est pas bien, il faut qu'on se coupe. Alors, essayez, et je le dis toujours dans mes coachings, t'es pas bien, mets-toi par la fenêtre, essaye de sourire, va marcher, va courir. Faut, tu vois ce que je veux dire Et c'est quand tout est bien qu'on peut s'essayer, une fois, faire la teuf, tu vois, euh, euh, boire un coup. Et, et, et en fait, quand on le fait quand on est bien, on se dit mais c'est génial. Parce que on le fait dans un moment où ce n'est pas quelque chose qui va venir penser une plaie ou, euh, tu vois, euh, couvrir euh, euh, une douleur. On va aller faire la teuf, mais derrière, on a une bonne hygiène de vie, on est bien dans notre couple, on est organisé euh, dans notre truc et c'est génial. Donc, il faut aussi déconstruire tout ça. Il ne faut pas se détruire plus quand on est dans la souffrance.
0: Oui, alors c'est une tendance qu'on peut avoir parce que quand on vieillit quelque chose de difficile, en fait, ton système nerveux est dérégulé, donc, automatiquement, ça va euh, réveiller tous les mécanismes qui vont renforcer ta dérégulation. Donc, euh, les compulsions alimentaires, les addictions, les choses comme ça. Alors que quand tu fais l'hygiène de vie, tu régules petit à petit ton corps, tu régules tout ça et en fait, tu n'as plus le besoin. En fait, tu vas dans l'amusement, mais tu ne vas pas dans la destruction de, de toi-même. En fait. Et en fait, on plus de recul face aux choses quand on dort bien, quand on
1: libère les endorphines, la dopamine avec le sport quand on mange bien, et ben en fait c'est vraiment un cercle vertueux et il faut commencer il faut commencer par ça c'est pour ça que je dis aux gens, ok vous avez eu le diagnostic et tout, attendez, vous avez des problèmes de sommeil parce que les troubles du sommeil font partie aussi de, de, des complications, TDAH est-ce que vous avez des troubles de sommeil, est-ce que vous avez des troubles de l'alimentation, cherchez rien avant ça, allez voir des médecins allez voir des thérapeutes pour régler ces problèmes parce que, en plus, quand on commence une médication, par exemple, pour aller mieux, eh ben, on va peut-être avoir des problèmes de sommeil dans les, les débuts, tu vois, des, des effets secondaires. Oui, souvent l'effet que ça fait, ouais. Voilà, donc non, vraiment, l'hygiène de vie, c'est le socle, c'est la base, c'est les fondations solides. Et euh, ce n'est pas vivre de façon monotone ou manger des graines, pas du tout. <rire> c'est vrai, mais, mais tu vois, après, on n'a pas tous les mêmes niveaux de conscience. Il faut accepter, il faut avoir cette bienveillance envers les gens. Parce que des fois, moi, j'ai des gens complètement qui ont abandonné. Mais non, qu'est-ce que tu me parles de ça Parce qu'on n'est pas au même niveau de conscience. Et il faut aller créer les déclics. C'est ça. Et donc, bienveillance, compassion. Pour créer les déclics, rentrer dedans, ça sert à rien. Et tout ça, ça va améliorer la vie de la personne. Et en fait, quand elle va prendre une médication, elle va se rendre compte des réels bienfaits de la médication. Parce que le terrain est justement euh, travaillé. Est ça. Euh, euh, et ça. Et d'ailleurs, ils font très attention. Normalement, on donne pas de médication aux gens qui ont des addictions, parce que euh, ça va pas ensemble. Et la médication, quand on a un terrain neutre comme ça, propre et, et cool, eh ben, elle va limiter les addictions, parce qu'elle va contrôler les impulsions et euh, et le système nerveux est régulé. Donc, euh, c'est vraiment un service vertueux. Mais, mais il faut être accompagné. Moi, ça me, ça me fait très mal au cœur de voir euh, que des personnes qui ont envie sont pas bien accompagnées parce que l'entourage, tout ça, ça compte dans la prise en charge. Le TDAH, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, vraiment. Quand il est pris en charge, on fait des choses exceptionnelles, mais incroyables. Et quand il est dénigré ou minimisé, comme on peut le voir aujourd'hui dans la société, c'est grave. Pour moi, c'est quelque chose de grave. Ça crée des adultes endettés, des adultes addicts des adultes qui ont des mauvaises relations sociales, interpersonnelles, des adultes qui ont une vie professionnelle instable. C'est pour ça, ce n'est pas la négativité, mais il faut mettre ça en avant pour euh, euh, changer la prise en charge.
0: Est-ce qu'après l'hygiène de vie, alors on a vu des conseils dans la communication, dans la structure, dans le besoin de laisser à l'autre se générer, se régénérer, pardon, dans le besoin du non-TDA, de, de respecter ses propres limites est-ce que tu avais encore un autre conseil En fait, après l'amour, la bienveillance, se laisser aller,
1: lâcher prise, en fait, ne pas tout tourner autour de ça. Une fois que les, les, les bases de, de l'organisation, les bases d'entente, elles sont là... Laissez-vous aussi porter un peu par la vie. La vie, c'est pas une routine, c'est pas une organisation, c'est pas que des rendez-vous bien organisés ou des visuels. Il faut laisser aussi place à la spontanéité euh, dans le couple. Euh, il faut aussi rire un peu des fois de nos malheurs entre guillemets, prendre du recul. Il y a, à part la mort, il n'y a pas de fatalité. Et on n'est pas assez conscient des fois que les choses, elles peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Je sais que c'est dur à, à... mais il y a plein de gens qui sont sortis de chez eux et qui sont pas revenus. Et, et ça, il faut en être conscient, vraiment. Prenez, vous savez, ma mère, une fois, elle m'a dit, en fait, ma mère, elle m'a dit un truc, j'ai dit vous parce que j'avais l'impression que je parlais à tout le monde, mais ma mère, m'a dit un truc, elle m'a dit, tu crois vraiment que si je m'étais concentrée sur les points négatifs de ton père, je serais encore avec lui aujourd'hui? Et pour moi, mes parents, c'est le couple, c'est, c'est, c'est les âmes sœurs, tu vois. Elle m'a dit, bah non. Parce qu'il a bien plus. En fait, quand on se concentre sur le positif, on va voir que la personne elle a bien plus et c'est souvent le cas de, de points positifs que de points négatifs. Donc vraiment, euh, le lâcher prise aussi il est important. Euh, quand les bases et eh ben elles sont solides, qu'on a mis parce que il faut, c'est important d'avoir euh, de pas avoir de, de problèmes parasites dans la communication, dans l'organisation, parce que ça crée après d'autres problèmes en, en boule de neige. Mais voilà, lâcher prise. Aimez-vous comme comme vous êtes, n'essayez pas de changer l'autre personne. Lâchez prise et, et, et tranquille,
0: quoi. Ouais, je te rejoins vraiment dans le fait de se dire, ben, bah, une personne qui a du TDA, c'est pas qu'une personne qui a que du TDA. Elle a d'autres choses et de voir en fait euh, cette personne dans son ensemble, de l'accepter dans son ensemble, de voir le positif en elle. Je trouve aussi que en ayant en fait d'accepter l'autre avec le TDA, ça te permet aussi d'accepter de ne pas être un package aussi parfait. Tu vois, par exemple, moi, mon mari, ben, je lui ai donné mon package. Alors moi, j'ai vécu beaucoup de trahison. Donc, euh, euh, j'étais beaucoup quittée. Donc, j'ai eu au départ beaucoup d'insécurité. Et euh, il m'a vraiment pris avec ce package-là. Il m'a accepté dans ce package-là. Et pour moi, en fait, quand il a été... Euh, diagnostiqué qu'on a vu, en fait, toute la chaîne, c'était pour moi tout à fait normal d'avoir ce package-là parce qu'il avait totalement d'autres qualités. Et c'est vrai que ça bah, ça demande, en fait, de consciemment se dire « Oui, mais attends, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. » Un petit peu comme ce que ta maman, elle, a dit, finalement.
1: Mais oui, parce qu'en en fait, si je, 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 je termine là-dessus, mais tu vois, en fait, je le vois avec les parents, avec les enfants, et je vois quand les personnes sont diagnostiquées, tout devient TDAH, tout. Non, arrêtez, vous avez une personnalité, vous êtes une personne à part entière avec, on parle de neurodiversité aujourd'hui, hein. euh, vous êtes une personne dont vous avez un, un trouble neurodéveloppemental mais qui qui est une différence qui peut être aussi une force quand on est bien dans son couple, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on accepte, tu vois ce que je veux dire Donc il faut pas faire de ce TDA euh, le, le, le point central et tout organiser autour. Non et, 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 et pour les personnes TDAH ça va demander aussi de mettre des limites un moment stop non moi je suis comme ça et ça c'est pas mon TDAH ça c'est ma personnalité et c'est tout oui des fois je parle fort oui des fois je parle beaucoup je sais alors dis-le moi mais ne me juge pas ne me critique pas de façon mauvaise par rapport à ça c'est ma spontanéité il faut accepter ces choses-là moi je sais que je suis comme ça je blablabla je sais des fois, après je dis pardon, pardon, enfin tu vois, mais je suis comme ça, je me suis réellement acceptée et aujourd'hui, je développe plein de choses dans ma vie, des choses que jamais j'aurais cru qui arriveraient, déjà juste d'avoir un couple et des enfants. Aujourd'hui, je suis heureuse et épanouie, mais ça veut pas dire que mon quotidien, des fois, il est pas difficile, mais les épreuves, je les, je les aborde d'une autre manière. Tu sais, franchement, avant, je recevais une lettre commandée, le monde s'écroulait, mais qu'est-ce que j'ai fait Aujourd'hui, mais le problème, je fais pas, je fais, ok, on va être orienté solution. Orienté solution. Il y a le problème, qu'est-ce qu'on fait Avant de trouver les coupables, on règle le problème et puis après, on discute s'il y a vraiment un différent à discuter.
0: Bah, merci pour ce mot de la fin, Saina. Si les personnes qui, se, qui ont entendu ce podcast ou qui regardent la vidéo se disent, ah ouais, moi je pense que là, il y a du TDA, où est-ce qu'elles peuvent te trouver alors, je suis sur Instagram
1: euh, en grande partie, euh, Saina underscore tdh, donc là, il y a tout mon contenu. Et puis, je vais, je pense bien, ouvrir une chaîne YouTube et réouvrir mes coachings euh, individuels. Mais j'ai euh, des formations, dont une qui va sortir en septembre, qui a fait un c'est vraiment bien passé là elle est, elle est sortie en, en mai et c'est incroyable c'est euh, une formation de six semaines avec des groupes de coaching toutes les semaines et euh, des modules pour combattre la procrastination parce que la procrastination quand on a un TDAH, c'est pas juste de remettre les choses au lendemain c'est bien plus et euh, donc voilà et j'ai euh, encore plein de projets vraiment mais euh, j'ai découvert ma mission de vie et c'est euh, je lâcherai rien
0: ben, en tout cas, euh, je vous recommande d'aller sur son Instagram. Moi, je, je t'ai découvert en fait par ce biais et je trouve que tu as eu un bon équilibre justement entre euh, le sérieux en fait qu'on doit attribuer à, à, à cette pathologie finalement, et aussi un peu de d'humour et de positivité en donnant des solutions. Donc euh, voilà, merci en tout cas. Oh, bon, merci à toi Sandy, j'ai vraiment passé un bon moment. Moi aussi. J'espère que tu pas trop parlé. Non, écoute, euh, c'était super. Je pense que c'était important de décrire en fait l'impact et aussi de, de décrire les solutions. Et euh, bah, merci en tout cas d'avoir pris ce temps pour, euh, pour donner cette, euh, cette revue. Super. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao, Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.